0: La Voz de América presenta.
1: En el cuarto día de pausa hay acuerdo para que la tregua entre Israel y Hamas se extienda dos días más. Estados Unidos investiga si el ataque en Vermont contra tres universitarios de ascendencia palestina constituye un crimen de odio. El flujo de migrantes irregulares en Macal, en Texas, no cesa. El alcalde pide asistencia del gobierno federal. Y cómo el triunfo de Nicaragua en Miss Universo aviva la crisis sociopolítica de ese país. ¿Qué tal? Bienvenidos. Iniciamos el mundo al día con lo más reciente del conflicto en Gaza. 11 rehenes recién liberados por Hamas ya se encuentran en Israel junto a sus familias según informó hoy la Cruz Roja. La extensión de la tregua que debió terminar hoy permitiría también la liberación de 33 prisioneros palestinos. De hecho, personal de la Media Luna Roja llegó hoy a una prisión en Cisjordania para facilitar este proceso. Recordemos que durante el fin fin de semana jamás liberó 58 rehenes e Israel entregó 117 prisioneros palestinos. Laura Sepúlveda nos tiene la, la actualización.
2: Dos días más de tregua anunció la Cancillería de Qatar, país mediador entre Israel y Hamas, para facilitar la entrada de más ayuda humanitaria, al igual que la liberación de 20 rehenes y 60 presos palestinos en cárceles de Israel.
3: Es un atisbo de esperanza y humanidad en medio de la oscuridad de la guerra.
2: Anuncio que celebró Naciones Unidas pese a dejar en claro que es un periodo insuficiente.
3: Incluso con ese periodo adicional será imposible satisfacer todas las necesidades dramáticas de la población de Gaza.
2: Gente que además más de vivir la pérdida de familiares y amigos, se enfrenta al desplazamiento de sus hogares, el hambre y el riesgo de mayores tragedias por condiciones climáticas que se avecinan. Estamos hartos. Pronto va a llover. ¿Dónde nos vamos a quedar? La última vez que llovió nos inundamos. ¿Dónde nos quedaremos? Queremos una tregua permanente. No queremos guerra. Complicaciones se han dado a conocer sobre la lista de los siguientes liberados, pues casos como el de Gila Rotem, una niña de 13 años que fue liberada mientras su madre sigue en manos de Hamas, evidencian separación familiar.
3: Creo que es realmente inhumano hacer algo como esto. El acuerdo decía específicamente que se debía liberar a los niños junto con sus padres o madres y en este caso fue una violación grosera del acuerdo por parte de Hamas y simplemente cínica.
2: La tregua es temporal. Ha dejado varias veces en claro Israel que insiste en su meta de acabar con Hamas.
0: Los salvajes terroristas de Hamas siguen manteniendo en rehenes a más de 170 de los nuestros, entre mujeres, niños e incluso un bebé de 10 meses. Nuestra guerra es... Es contra jamás por la seguridad del pueblo de Israel y por nuestro futuro.
2: Las imágenes del reencuentro siguen haciéndose públicas. Abigail es una de las caras que marca este momento habiendo sido secuestrada a sus tres años de edad tras ver cómo sus padres fueron asesinados el 7 de octubre. Y para evitar que esta guerra continúe, otros países y organizaciones internacionales como la ONU insisten en la importancia de que una autoridad palestina se establezca en Gaza y Cisjordania para crear una solución permanente e irreversible. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: Al respecto, se pronunció el gobierno estadounidense hoy tras el anuncio de la extensión de la tregua en Gaza. Paula Díaz, ¿qué ha dicho la Casa Blanca sobre los rehenes estadounidenses hasta el momento?
4: Yasmín, hasta este momento Abigail, la niña de cuatro años liberada este domingo, es la única ciudadana estadounidense. La Casa Blanca espera que más ciudadanos estadounidenses, ellos piensan que entre ocho y nueve todavía están en poder de jamás puedan ser liberados en la próxima entrega. La Casa Blanca acogió con satisfacción la extensión de la pausa humanitaria en Gaza y agregó que espera que haya estadounidenses entre los 20 rehenes que serán liberados en la próxima entrega.
5: El acuerdo
6: exige que cada 10 rehenes liberados se extienda un día más. Así que espero que este no sea el final. Va a continuar, pero no lo sabemos. Y tengo la sensación de que todos los actores de la región, incluso los vecinos que no están y han estado directamente involucrados, ahora están buscando una manera de poner fin a esto.
4: El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que condicionar la ayuda a Israel es una idea que vale la pena, pero que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden... Cree que su enfoque está funcionando.
0: Con esta extensión jamás se comprometió a liberar otros 20 rehenes, mujeres y niños los próximos dos días. Esperamos que se extienda más y esto permitirá que jamás libere más rehenes.
4: El secretario de Estado, Antony Blinken, viajó hoy a Bruselas para asistir a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN. Blinken destacará el compromiso constante de la OTAN con Ucrania en su lucha contra la agresión de Rusia. Enfatizará el apoyo a la democracia. De allí, se espera que viaje a Israel. El presidente Biden agradeció a Qatar y a Egipto por lo que han logrado hasta este momento, que ellos han sido realmente los mediadores, y, es, y dijo que continuarán trabajando para lograr una tregua definitiva, que es lo único que puede regresar a todos
1: los rehenes. Yasmín. Así es, Paula, y pues quedamos atentos a los detalles de esta nueva entrega de rehenes. Gracias, Paula, informando desde la Casa Blanca. Entre tanto, el secuestro de un buque vinculado a Israel frente a Yemen aumenta el temor de una expansión del conflicto en el Medio Oriente. Estados Unidos reaccionó. ¿Qué fue lo que dijo Jacopo Luzzi y qué también ha dicho el Pentágono?
5: Bueno, eh, Jasmine. según el Pentágono, que ha hablado hoy, se detuvieron a cinco personas en este ataque, pero ya se aclaró que no eran rebeldes hutíes como se pensaba al principio, sino cinco piratas de Somalia. Aún se investigan las razones de este intento de secuestro y Estados Unidos no descartó que los rebeldes estarían de igual manera vinculados con este ataque. Dos misiles balísticos fueron disparados desde Yemen, en una zona controlada por los rebeldes hutíes contra un buque de guerra estadounidense en el Golfo de Adén, cerca de Somalia. Esto ocurrió horas después de que el USS Mason impidió el secuestro de un petrolero comercial de propiedad israelí que había sido asaltado por piratas somalíes, como dijo el Pentágono. Cinco asaltantes armados fueron capturados por los militares estadounidenses
7: Los
3: misiles cayeron en el Golfo de Adén, aproximadamente a 10 millas náuticas de los barcos No hubo daños ni heridos reportados por ninguno de los buques durante este incidente
5: El incidente se produce después de que las fuerzas hutíes respaldadas por Irán Lanzaron numerosos ataques contra intereses estadounidenses en la región Y contra Israel desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre y ocurrió, mientras continúa extendiéndose en toda la región, el temor de que la guerra entre Israel y Hamas pueda ampliarse. La Casa Blanca el lunes no dijo si lanzará o no bombardeos en Yemen como represalia. No
0: creo que vamos a meternos en el negocio de telegrafiar nuestros golpes. Tomaremos las medidas apropiadas para proteger a nuestras tropas y a nuestras fuerzas en la región del Medio Oriente.
5: A pesar de la escalada de ataques en la región, la inteligencia estadounidense revela que Irán y sus patrocinadores hasta ahora han estado calibrando sus respuestas para evitar un conflicto directo con Estados Unidos o Israel. Estados Unidos ya enfatizó la prioridad de evitar que el conflicto se extienda en Oriente Medio, ya que las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria también han sido atacadas regularmente por grupos respaldados por Irán.
1: Jacopo, y aquí en Estados Unidos, tres estudiantes de ascendencia palestina fueron baleados en Vermont. Ya hay un sospechoso detenido. Ahora las autoridades investigan si fue un crimen de odio. Ángela González tiene los pormenores. So, Jason J. Eaton, de 48 años, se enfrenta a tres
8: cargos por intento de homicidio en segundo grado. Él ha sido acusado de dispararle a tres estudiantes universitarios de ascendencia palestina en inmediaciones de la Universidad de Vermont. Durante una audiencia en el Tribunal Criminal del Condado de Chittenden, se declaró no culpable de todos los cargos y quedó detenido sin derecho a fianza. El presidente Biden y su esposa Jill Biden dijeron estar horrorizados con el ataque, según reportó la jefa de prensa de la Casa Blanca.
2: El presidente y la primera dama se horrorizaron al enterarse de los tres estudiantes universitarios de ascendencia palestina, dos de los cuales son ciudadanos estadounidenses, que fueron baleados el sábado en Burlington, Vermont. Ellos estaban participando en una reunión tradicional con familiares y seres queridos para celebrar el Día de Acción de Gracias. Deberían estar de regreso en la escuela con sus compañeros de clase, no en una habitación
8: de hospital. Los estudiantes todos de 20 años fueron identificados como Hisham Awartani, Tashin Ali Ahmad y Kinan Abdad Haunit. Uno de los jóvenes se encuentra en condición grave en el hospital. Los hechos están bajo investigación como presunto delito motivado por el odio, dijo el fiscal general.
0: Esa investigación que incluye si se trata de un delito de odio está en curso. Próximamente llegarán actualizaciones de la investigación por parte de las autoridades en Vermont. El Departamento de Justicia está preparado para ofrecer la asistencia que nuestros socios policiales estatales y locales necesiten mientras trabajamos para proteger a nuestras comunidades.
8: El tiroteo se produjo en medio de un aumento de los incidentes antiislámicos y antisemitas reportados en Estados Unidos desde que estalló el conflicto entre Israel y Hamas el pasado 7 de octubre. Ángela González, Voz de América.
1: Pasamos a la frontera sur de Estados Unidos, donde el número de arrestos de migrantes irregulares no baja, según los más recientes datos de la patrulla fronteriza. En Eagle Pass, las autoridades decidieron cerrar el paso de vehículos para procesar la mayor cantidad posible de migrantes. Víctor Hugo Castillo estuvo en uno de los puntos de llegada más concurridos.
9: Al centro de McAllen llega un autobús tras otro con migrantes indocumentados a quienes la patrulla fronteriza ha asignado jueces migratorios tras su llegada a la frontera sur de Estados Unidos.
3: De este país no me voy a ir nunca.
9: Al bajar de los autobuses recogen sus pertenencias personales que están en bolsas de plástico para después ingresar a este albergue y más adelante ir a su destino final sabiendo que tienen una cita migratoria en el futuro.
3: Un país donde me siento seguro, donde me siento tranquilo, donde te da oportunidades de trabajo.
9: De acuerdo con estadísticas de aduanas y protección fronteriza el promedio mensual de migrantes procesados en territorio estadounidense durante el último trimestre asciende a trescientos mil, incluyendo a doscientos mil a lo largo de la frontera sur. Lo
3: claro que necesitamos es acción del, de los federales porque en realidad son los que pueden arreglar este, este tema. De
9: acuerdo con el alcalde de McAllen, el país necesita migrantes trabajadores y que contribuyan a la economía.
3: Muchos dicen, los migrantes que si pueden ser productivos son necesarios y, y yo soy uno de ellos. Si pueden venir y vienen legalmente.
9: Los sectores de Tucson, Eagle Pass y el Valle del Río Grande están siendo duramente afectados por los cruces masivos de migrantes procedentes de su mayoría de Venezuela, Colombia, Ecuador y otras nacionalidades de Centroamérica. Ha llegado a tal punto que Jan Modlin, jefe de la patrulla fronteriza en Tucson, dio a conocer en redes sociales que necesitan todo el personal disponible para abordar este flujo sin precedentes.
10: Desesperación de todo el mundo llegar para cruzar porque no es nada fácil estar durmiendo
11: en las calles. Pero las
9: ciudades fronterizas tienen que lidiar con una complicada afluencia de migrantes y los refugios habituales se han llenado. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Magalen Texas.
1: Al volver la coronación de Miss Universo le ha llevado a Nicaragua más represión que celebración. Regresamos en instantes con lo más reciente. El triunfo de Nicaragua en Miss Universo ha generado nuevas represalias contra la sociedad civil. El gobierno de Daniel Ortega ha prohibido murales alusivos, detuvo a un generador de contenido y desterró a la directora de Miss Universo, Miss Nicaragua, cuando intentó regresar luego del certamen. Donaldo Hernández con la información.
7: El triunfo de la nicaragüense Cheney Palacios en Miss Universo reanimó las tensiones entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición. Algunos simpatizantes del oficialismo etiquetan a la nueva reina como opositora. Anduvo terrorista en el 2018. Los señalamientos hacia Cheney Palacio surgen por su participación en las manifestaciones del año 2018, que pedían la renuncia del presidente. Mientras, la oposición ha resaltado la postura de Cheney a favor de la democracia y los derechos humanos, y por esa razón, la vicepresidenta Rosario Murillo ha reaccionado contra sus adversarios.
8: Vemos el aprovechamiento grosero que pretende convertir un lindo y merecido momento de orgullo y
11: celebración en golpismo.
7: Días después de la coronación de Chamis, artistas fueron impedidos de realizar un mural en homenaje a la reina nicaragüense.
11: Una casa particular había prestado sus paredes para que sea un mural y se ha mandado este mural a, a deshacer y a pintar de blanco para evitar detenciones.
7: Y en el marco de la celebración de Miss Universo, el generador de contenido oficialista Giovanni López fue detenido presuntamente por criticar a un canal de televisión del gobierno que se burló de cheney
11: Él estaba haciendo uso de su derecho constitucional a expresarse.
7: El pasado jueves, el gobierno impidió el ingreso a su país a la directora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, según activistas de derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Hay controversia en Colombia por la sanción que impuso Estados Unidos contra un general retirado que estuvo involucrado en la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Jair Díaz consultó a expertos.
6: Es significativo. El analista Rafael Piñeros considera positiva la sanción al general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, a quien Washington acusa de violar derechos humanos durante la toma del Palacio de Justicia en 1985. No había tal vez ese respaldo internacional o esa decisión de un país como los Estados Unidos de sancionar de manera directa y también a miembros de su familia. Para las víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia es un espaldarazo a las decisiones judiciales de Colombia. Área de 86 años quien fue condenado por tortura, ejecución y desaparición forzada quedó en libertad en el año 2020 bajo la promesa de que se sometería a la jurisdicción especial para la paz en el marco del acuerdo de paz con la FARC, pero en noviembre de 2023 fue expulsado de esta jurisdicción por no aportar verdad plena y detallada.
9: Es un precedente importante para todos los militares que se han acogido este beneficio y que creen que esto es un juego.
6: Según Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central de Bogotá, este es un gran aporte del país norteamericano a la paz de Colombia.
3: Es fundamental ver cómo el gobierno estadounidense empieza a fijar la posibilidad de acompañamiento y apoyo en medio de las decisiones de esta jurisdicción especial.
6: Un centenar de muertos, incluidos magistrados, dejó la retoma que hizo el ejército a la sede de la Corte Suprema, que había sido asaltada por la guerrilla del M-19 el 6 de noviembre de 1985. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: En un sorpresivo anuncio, la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, informó este lunes que presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y otros funcionarios por el delito de homicidio calificado por las muertes ocurridas durante las protestas sociales que desataron la destitución del de expresidente Pedro Castillo en diciembre del 2022. Hacemos una nueva pausa y regresamos con más en instantes. El Papa Francisco recibió este lunes al presidente de Paraguay, Santiago Peña. El encuentro se dio en su residencia de la Casa de Santa Marta, un día después de que un problema respiratorio que mantiene los pulmones del sumo pontífice inflamados, le impidiera rezar el tradicional Angelus en la Plaza de San Pedro. El mandatario paraguayo le regaló un pesebre hecho por artesanos indígenas de Paraguay, junto con alimentos típicos de su país. Por su parte, el sumo pontífice también le dio un obsequio alusivo a la recepción y ayuda a los migrantes. Pasamos a otra información. Departamentos de bomberos de distintas localidades de Estados Unidos y de otros países se midieron en una competencia que los retó a alcanzar los mejores tiempos y procedimientos de recuperación de víctimas en accidentes de tránsito. El evento se llevó a cabo en Miami. Desde allí nos reporta José Pernalete.
11: Escenarios de aparatosos accidentes fueron recreados en el sur de Florida en la competencia de la Asociación Norteamericana de Rescate Vehicular, NAVRA, por sus siglas en inglés. Un torneo donde los mejores equipos de socorristas de Estados Unidos, Canadá y Brasil miden la capacidad de destrezas y tiempo de respuesta en la extracción de personas atrapadas en carros destrozados por choques simulados. Hay muchas horas para practicar cómo hacerlo de manera efectiva y definitivamente agrega estrés cuando tienes poco tiempo para tener que sacar al paciente. Los equipos desconocen la magnitud del accidente al que se enfrentan. Pueden tener uno o dos personas atrapadas en los autos destrozados. Deben utilizar las herramientas para garantizar la extracción segura del lesionado en menos de 20 o 30 minutos, según la complejidad del ejercicio.
4: Eh, la idea detrás de este evento, las extracciones vehiculares para los cuales estos equipos de búsqueda y rescate, digamos, eh, se capacitan a través de, de la nación y pueden impartir este conocimiento también alrededor del mundo.
11: Estas operaciones de simulacro son evaluadas por instructores y asesores para identificar aspectos que puedan mejorarse.
6: Siempre buscando innovaciones, buscando
11: eh, puntos a mejorar, cosas que se pueden compartir. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Un nuevo llamado de vacunación están emitiendo las autoridades sanitarias estadounidenses desde que comenzó la temporada de influenza en Estados Unidos. Cientos de contagios evidencian un repunte de infecciones. Adriana Arevalo nos tiene el reporte.
10: De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades o CDC, los índices de contagio y hospitalizaciones por influenza van en aumento en todo Estados Unidos, por lo que las autoridades sanitarias recomiendan que cualquier persona mayor de seis meses de edad reciba cuanto antes la inmunización contra el virus de la influenza.
6: Sobre todo es importante personas, mujeres embarazadas, personas con un sistema inmunológico comprometido, personas que padezcan de una enfermedad, eh, digamos, como la diabetes o el cáncer, etcétera, etcétera, que eh, es necesario porque como su sistema inmunológico está bajo, cualquiera de estas enfermedades puede causar daños
11: y hasta la muerte.
10: Y es que de acuerdo con los especialistas, muchos no toman en serio los riesgos que representa el virus y la influenza cada año. Para otros, la inmunización es clave, no solo para proteger su salud, sino la de sus seres queridos.
6: Eh, mucha gente se, se enferma en esta época y quiero proteger a mi familia, a, con los que vivo, a mis amigos. Y poniéndome la vacuna es una manera de protegerme.
10: El gobierno nacional monitorea semanalmente las cifras relacionadas con nuevos casos, hospitalizaciones y muertes a causa de la influenza, especialmente en las llamadas zonas rojas de las regiones centro-sur, sur-oriental y en la costa occidental de Estados Unidos. Adriana Arema, Los de América, Las Vegas.
1: De todos los rincones de Estados Unidos llegaron ayudantes para armar la Navidad en la Casa Blanca. Volvemos en instantes. No se muevan. La Casa Blanca develó hoy sus tradicionales decoraciones de Navidad inspiradas en la magia y felicidad que llega en esta temporada. Justamente nuestro compañero Jorge Agovian estuvo en la inauguración del evento que contó con la participación de personas de todo el país y por supuesto los latinos también tuvieron representación.
3: 34.000 adornos, unas 22.000 campanas y más de 142.000 luces adornan la Casa Blanca esta Navidad. Con magia, maravilla y felicidad. La misma que sintió Vanessa Baena y otros 300 voluntarios escogidos por la Casa Blanca para ayudar a decorar la mansión presidencial durante una semana.
11: Y ellos tratan de incluir a participantes de todos los estados de diferentes tipos de familias y así llegamos así a representar la comunidad latina.
3: Cuéntenos qué hiciste durante todos estos días.
11: Fue mucho trabajo. Nosotros llegamos y empezamos a crear las manualidades que ven en todos los árboles. Entonces van a ver mucha nieve. Nosotros construimos todo eso. No había nieve, es algodón, es parece como coco rayado y se ve como que cayó la nieve anoche, pero eso es lo que estuvimos haciendo decorando.
3: Desde Texas, María Espinosa también se unió a la misión.
8: A mí específicamente me tocó hacer parte de las decoraciones de este árbol de navidades. Como lo ves, es grandote. Eh, y nada, me tocó hacer stencil de los números de, de la cuenta regresiva del calendario de Adviento y parte de las decoraciones que cuelgan de la, de la chimenea.
3: Las voluntarias de origen hispano nos contaron que para ellas fue una gran experiencia y claro que aprovecharon la oportunidad para plantar sus banderas en la Casa Blanca. Somos de Perú. De Perú.
11: De Perú y desde ahí están mirando orgullosísimos, viendo cómo estoy aquí. Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, México, todo. La comunidad latina es, es un orgullo estar aquí.
3: Con música y el espíritu navideño en su máximo esplendor, la Casa Blanca se prepara para recibir a unas 100.000 personas que visitarán la mansión presidencial durante el mes de diciembre y vivir la época más bella del año, cerca, muy cerca de la familia presidencial. Jorge Agobián, Voz de América.
1: Y en el evento, la primera dama también envió un mensaje que invita a abrazar al niño que existe en cada uno de nosotros y a estar presentes cuando nos encontremos junto a nuestros seres queridos en estas fiestas decembrinas. Con esto me despido por hoy.